0: Hei, og velkommen til ny episode av Madrid på 21 minutter. Real Madrid har noen seier i årets sesong. Fortsatt ikke gått på et eneste poengtapp, og denne gangen var det nok den tøffeste testen de har fått så langt denne sesongen, med Red Bull Leipzig på Santiago Bernabeu. Med to seier på to kamper i Champions League-gruppespillet betyr at Real Madrid er på strak kurs allerede nå mot slutspillet. Med meg prate om matchen har jeg Martin. Hallo! Hola! Ja, nå, denne seiersrekken fortsetter jo bare, eh, og det er jo litt sånn samme trenden vi har sett tidligere med et Real Madrid-lag som sliter litt i begynnelsen av matchen, men som, som til slutt da tar over og fullstendig river motstanderen i Philbittor i de siste minutterne. Eh, jeg skal stille det samme spørsmålet igjen. Brune, hvor, hvor bekymret var du på? Eh, på, på, altså, typ mot slutten av første omgang av denne, denne matchen, hvor Leipzig hadde egentlig spilt en veldig god omgang, skapt mange sjanser, eh, gode kombinasjoner mellom en Kunko og Werner eh, og Forsberg. Hva, hva følte, du, eh, følte du at dette kunne være der den der seiersrekka røyk, da?
1: Jeg, jeg følte meg ganske trygg på det i en måte jeg tape. Men jeg tok meg selv i å tenke at, ja, ja, et uavgjort her er ingen krise. Det gjorde jeg. Jeg har ikke like trygg på seier som jeg for eksempel var til pause i bortekampen mot Celtic. Og mye av grunnen til det var fordi man ikke hadde noen menn som var på topp, og det hadde man ikke nok ikke mot Celtic heller, men da, det var et litt annet kampklima. Så ja, jeg var ikke overbevist med at dette her kommer til å ordne seg, men jeg, hadde, jeg var liksom heller ikke veldig bekymret for at far, nå er det, de har vært så dårlige at her taper de garantert sesongens første kamp. Det var jeg på ingen måte. Så litt sånn blandet, men det er jo som du sier, Kisian, det er litt samme med medisin da, som det har hele sesongen, med at man... Ikke imponerer, men man gjør akkurat nok og bitterer til, og det er til siden den siste mer godt nok.
0: Mm. Dette er jo en kamp hvor eh, jeg tror at det var et bevisst valg eh, fra Ancelotti å ikke dominere denne kampen fra, helt fra start. Uh, det har mye å gjøre med måten Leipzig spiller fotball på. De er et fantastisk konteringslag, og de har i få fått en ny trener det de var veldig, veldig gode mot Dortmund uh, i helga, uh, og generellt kan få et litt sånn ny trener-boost. Uh, og i, i tillegg er det et av de beste kontristlagene i Europa. Så jeg tror Charlotte tenkte litt på det, var bevisst på det, og uh, var først og fremst opptatt av Real Madrid ikke skulle bli tatt ut på kontring, og at han rett og slett la laget i banen. Uh, og det funker til en viss grad Real Madrid ble fortsatt kontra en uh, Kunko og Verne og, og de raske spillere på topp der Skapte fortsatt masse sjanser Men det minner meg litt om den situasjonen med Shakhtar i fjor Hvor uh, alle forventet at Real Madrid skulle ut og dominere kampen Og så kom Shakhtar til å presse når de kunne uh, Og kontra det som var at Real Madrid la seg ned og tok kontringene selv og fullstendig rev sjaktere i filerbitt og vant 5-0. Uh, og jeg føler litt dette er litt sånn samme, samme tendensene här, litt sånn samme situationen hvor man forventer att Real Madrid ska ut på hjemmebane og dominere med masse ball i laget, uh, bryt ned motstand og skapet masse sjanser. Uh, men att det nesten er en litt sånn naiv tilnærming til en kamp, uh, og at Ancelotti rett og slett bare bestemmer seg for att. Her skal vi være smarte, og ikke nødvendigvis skulle dominere hele kampen. Så hva tenker du om det? det er jo, pragmatisme er jo nødvendigvis ikke en dum ting i fotball, tenker jeg da. Men vad tänker du om det? Er det sånn at uansett hvem motstander er, så skal Real Madrid ut og dominere på, når det er Champions League kamp på Santiago Bernabeu? I
1: utgangspunktet så er svaret på det spørsmålet ja for min del. Altså, Real Madrid er verdens største klubb verdens mest militæreklubb og et av verdens aller, aller, aller beste fotballag, og da mener jeg man alltid skal ha det, det mindsetet om at man skal ut og dominere og ta initiativet i kampen på, på hjemmevannet Når det er sagt, så kan det å ta initiativet eh, gjøres på forskjellige måter, og jeg synes måten har slått i ordet i går, som egentlig var vi skal styre initiativet i form av å tenke litt eh, sikkerhet først da og, liksom, og da, man jo, har jo sett prover prov på før, og er jo klar over at når omgangen bikker mot slutten, og da motstanderlaget blir litt liksom, sånn, ok, nå, nå nærmer vi oss poeng her, nå må vi sikre det poenget, de tar ikke kontringene sine, Real Madrid får etablert det der trykket på trykket på trykket på tryck. Tryk. så pleier de ofte å løse seg som det gjorde i går. Så jeg er helt enig at det var en, det var en smart en kamp av Real Madrid, og jeg skjønner jo tankene veldig godt når du møter et angreppsstånden av Timo Werner, En og och Lewandowski som har en fantastisk skudd- och passningsfot. En Kunku var ju innan en toppscorer i Bundesliga i fjör, bak var väl han var för Holland men Barcelona Lewandowski. Och Timo Werner som har kommit tillbaka till Leipzig han var fantastiskt god. Så skönner jag väldigt gott att man er lite opps på det og att man, jag tror nog inte ingången till slot i var lite sån får ett oavgjort här så är det ingen krise. Det som vill bli kris är om man tappar for det å tape av nok en åpningskamp og skuffe skikkelig på nok en åpningskamp i Champions League på hjemmebane, det ville vært en stor nedtur.
0: Ja, for det har blitt en trend, hadde ikke det? Det har blitt en stor
1: trend. Forrige ganger Madrid vant sin første hjemmekamp i Champions League er faktisk 4 år siden. Høsten 2018, da slo man Roma 3-0 sin den gang. Så I fjor tappte man mot Sheriff. Året før det tappte man mot Schattar Donetsk. Og i 2019 så klarte man, å, så vidt, å berge uavgjort hjemme mot klubb Brygge. eller at Brygge da hadde levet 2-0 til pause i Køskefeil. Så det hadde blitt en liten greie for de å skuffe hjemme, liksom, hjemme i premierene i Champions League. Så jeg tror det handler veldig mye om å ha liksom, ja, litt safety first og ikke ta noen unvendige
0: risikoer. Mm. Og han hadde noe som eh, sto til to til at eh, enkeltspillerene i laget, eh, kunne løse det, sant? Altså, Vinicius Junior kunde finne på et eller annet, eh, som kunde ge en avgjørende scoring. Eh, Luka Modric, eh, Federico Valverde, som også var det som skjedde. Så jeg tror jo, altså, jeg synes ikke vi ska overdrive det heller. Det, det var ikke sånn at eh, Ancelotti la seg ned på uavgjort, men at han hade en litt mer pragmatisk tilnærming till denne kampen enn han har tidligere den sesongen og at han stoler på kvaliteten til enkeltspiller han i angrep, det synes jeg er en sånn irimelig konklusjon hvis man ser på Ancelotti i sin kampplan. Helt ærlig. Tenker jeg. Men selv plan var å ikke bli kontra, så skjedde det jo ganske ofte. Og heldigvis, og det tror jeg kanskje er litt av grunnen til at, til at Ancelotti gikk for Nacho i midtforsvaret, i stedet for Alaba, fordi at Nacho er altså Alaba er rask for all del, men Nacho er nok enda raskere. Eh, Rast til beins, litt mer sånn Aggressiv stopper eh, Og så Rydigo da, som er kjempe, Kjemperask eh, Men til og med da Så Nacho og Rydigo spilte Begge en fantastisk kamp Avverget ekstremt mye Med fart, med det å være litt fram på Tett i ryggen på, på Timo Verner Blant annet eh, Og egentlig hadde jeg ganske mange viktige defensive Inngrip nå, men Leipzig fikk sine, fikk sine Sjanser likevel og ja, da er det godt å ha Thibaut Courtois bak der, og dette er vel det første kampen denne sesongen hvor vi egentlig, altså vi har jo sett sånn en eller to redninger her og der i en kamp uh, fra han, men dette er vel det første, første kampen den sesongen hvor vi virkelig har sett uh, Courtois bli testet på en ordentlig måte, og du har vel ingen tvil om at han kom til å bestå den testen, men uh, det er litt gøy å se han gjør disse spinnvilde redningene igjen da, jo, øh, han viser jo egentlig bare at altså det er veldig fort gjort av keepere når de står og kamper
1: blir utsatt for mange prøver. De blir litt sånn kald og smårustende, og når de da først får skutt på seg, så er det sånn, oi, den, den gikk liksom inn. Men Courtois viser jo ingen tegn til at det er tilfelle. Og, øh, han var verdens best gi på forrige sesong, og fortsetter jo egentlig bare den sinnssyke formen inn i denne sesongen her. Jeg leser en statistikk etter kampen i går at Courtois har fått, eller, av de siste 25 skuddene Courtois har fått på seg i Tjeppes lig, altså de siste 25 skuddene har mottatt, som har gått på mål, har 24 blitt reddet. Så det vet ikke jeg hva som er vanlig, hva som er prosenten til vanlig, og ja, hva som er normalt, men for meg høres det helt hinsides ut.
0: Ja, ja det høres helt spinnvitt ut, og du kan jo tenke deg at uh... Og oh, det er 10 de, eller 11 de, eller noe som det var i i Champions League-finalen. Mm. Uh, så det er jo helt, helt sprøet tall. Og... Han er jo verdens beste keeper. Det er på en måte ikke noe om det lenger. Og... Uh, vi har pratet masse om det før, men folk var overrasket han hadde en prestasjonen i Paris uh, i mai. Men uh, det var egentlig ingen redan Madrid-sport som var. For at vi har sett han spille hele sesongen. Vi vet hva han er kapabel til. Og... Det, er, det er en rar følelse å sitte med og och tänka att okej, okay, er är Christofer Conco alene med keeper. Men jag tror faktisk inte att han skorar. Det är väldigt avfullt att sitta med och för oss som har haft Mikael eh, Ravasse i målet i, i många år som så vitt alltså missförstår man rätt en fantastisk sån linje keeper, fantastisk på strek. Eh så hade han svagheter, det är ingen tvekl om. Eh og det är att ha kortvarigt bak der og ha en en sån det er, en, det er en viktig god følelse. Det,
1: det er det, og det er sånn, vi snakker om Kjellor Navas, og det er gøy, fordi eh, Courtois kom jo egentlig inn og dyttet ut Navas, eh, og var ikke god i sin første, si halvannen sesong. Men, ø, det har vi snakket om før, også, at Kjellor Navas, han som linjekeeper, og på grunn hans, så hadde han redning der det ble sittende og sånn der, å oh, herregud, wow! Mens veldig mye av det Courtois gjør, det ser så enkelt ut. Mm. Altså bare den tryggheten på defensive døde ball han går ut og plukker og plukker og plukker, og plukker. Eh, Der kunne det fort vært en hevning Han skulle en feber av Kelo Navas Men da sitter du jo med hjerte i halsen Nesten kontinuerlig ja. Så det er ikke for å snakke ned Navas Men det Kortoa driver med er måte, Det er jo nesten en annen idrett Sammenlignet med veldig mange andre keepere. Og det man må jo nevne I hvor vanvittig grad Han har forberedt seg med ballen i beina ja. Det var noe jeg var veldig stresset for da han kom, og med etter det så man jo flere i første sesongen, og fortsatt noen andre. Og han skulle spille sig bakfra, og det ble brudd på brudd på brudd. Men nå, jeg skal ikke si han er på helt linje med Ederson og Alisson, men det, det er ganske rimelig, ganske
0: utrolig den forvandling han har hatt på det feltet der siden han kom. Ja, definitivt. Han har blitt, blitt ekstremt mye bedre med bad i beina, det er det uh, Ja. Skal vi... Gå litt videre til de, de litt gøyere tingene. For nå har vi jo pratet om litt de litt sånn smarte, smart, lure tingene Real Madrid gjorde i denne kampen for å, for å unngå å bli kontra på. Eh, men det var jo mange gøye ting som skjedde i denne kampen også. Eh, og vi kan du starte med den gøyeste av de alle, og det er jo Valverde eh, som skårer nok en gang. Eh, Ancelotti sa på pressekonferansen etterpå, om ikke jeg hadde blitt lurt, så hørte jeg dette her... Eh, att på du får du så jag vet inte om du har sett paske funktioner paske funktion själv förrättar mig vissticke men mm. att Axelottie sa att vissticke han vissticke valt värde skor mål den säsongen så man eh, leverer in tränarlicens eller ett eller annat sånt eh och valt värde tredje mål för säsongen eh vi ser han som en lite annan spelare nog förre vi har sett tidigare det er ingen tvil Valverde har vært en fantastisk spiller for Real Madrid nå i, i flere sesonger, men det er på en måte ikke den avgjørende passningen eller eller det å være sist, altså det å avslutte et angrepp for den slags skyld som liksom har vært hans styrke. Hans styrke har vært å jobbe hardt og utrettelig gjennom kampen, men nå driver han og legger til litt sånn målpoeng og avgjørende øyeblikk til det spillet sitt også. Og da er det jo, altså, og når han begynner å, plassere lang i krysse med venstrebeine, og sånn der, da er det jo nesten altså det er jo en av de største midtbantmentene i världen som Madrid har nå i Valverde, og han blir bare bedre og bedre og bedre for hver eneste match som går, og ja som sagt, hvis han legger til dette sluttproduktet til spillet sitt også, så er han er helt fantastisk spiller, og det er jo vanskelig å ikke elske Valverde når man ser den lidenskapen han viser i det han skårer det, det er en av de har sett i aller fleste spillere Som hadde avgjort et sånt øyeblikk Hadde løpt ned til jørneflagget Tatt en eller annen dans eh, En eller annen innøvd feiring Men for Valverde Så var det bare Få ut all den energien eh, Og bare juble og feire Med lagkammeratene sine Det var fantastisk å se har du, eh, Kan du bara ta et lite det Og bare hylle Valverde litt For det har jeg veldig lyst på
1: ja, nei, øh, hva skal jeg si for noe? Jeg, jeg husker Fredrik å ha vært spilt på pari av Madri Castilla, og da han veldig mye i en 4 2 der han ble brukt som en av to sittende midtbannspillere. Da kom man ikke helt til sin han viste et prov på det det driver med balen og den skuddfoten han har nå, men ikke på samme måte. Og så hadde han hatt utlån til Deportivo La Coronia, hvor han falt egentlig helt gjennom, han så ikke ut som tok nivået. Og så var det vel den 18-19-songen der han litt overraskende ble verden i troppen, og da fikk litt sånn tidlig gjennombudet til Luis Santiago Solari, eh, før Sendin Sidan tog det et steg videre. Så er det som du sier, han har, liksom, han har alltid vist prov på å være god, alltid vært liksom veldig lovende, og han leverer sjeldent terningkast eh, to, men det har vært veldig sjeldent femmer også. Han har ligget veldig på tre og fire. Eh, og så tog han, han tatt et steg opp etter han ble omskolert eh, delvis til ja, jeg sier bare høyre, for han er ikke høyrekant, han er ikke høyre ving, han er ikke høyre bekk, han er bare høyre. Mm. Eh, og der har det virkelig kommet til sin rett, da, spesielt i perioder der vi fortsatt har Luka Måler, Tony Cross. Men det jeg føler vi ser i Fedrik og verdensesongen her er, det er måte to ting jeg vil fram. Og det er at jeg har sett en del intervjuer og lignende med han, og både kall det intervjuer hvor han er intervjuobjektene, og litt sånn der jeg kall det reportage ifrån Remington Roben där han är en med mängden. Och han slår mig som sånn extrem sån eh down to earth ydmyk person som liksom sånn, jag ska bara jobba, jag ska bara jobba, jag Så han han sätter i liksom svinken biskassa fram och ska ta plats. Det syns jag minne gör nå. Och det menar jag kun på en positiv matte. För nog han litt den som sätter standarden. Han sätter presse han han går föran sån gör som mig. Och han verkar inte ha rätt för att se på mig, se vad jag gör. Uh, og han hadde jo en uh, liten uh, bif med han uh, Raub på Lexis i går som han ja. liksom han er frustrert og så la han måte, ligge med det og uh, så tror jeg det var litt der forfæringen var såpass intens som den var for det var jo rett ved godeste Raub ah, det, det. Eh, det er jo en ja, viktig
0: del av historien den som var har med. rett ved
1: uh, jeg har sett noen mente at det kanskje bare var for å provosere det tror jeg ikke, men jeg tror ikke han ble noe mindre fornøyd av at den godeste var de gikk slukret rätt forbi men Ting nummer 2 som jeg synes er veldig fascinerende. har Verdi, at han har god skudfot, det har egentlig alltid vært klart. Jeg nevnte jo i sommer att det var en sånn statistikk som at de siste sju av 11 skuddene han hadde hatt hadde gått i treverket. Men jeg tänkte over det når, når han skålet i går. Jeg forventet ikke den skåringen. For det jeg forventet, og som jeg har jeg har sett så mange ganger, er at han i det øyeblikket der velger å blåse til på direkte. O ganska normalt så villa ballen enten skulle av foten eller den vill gå ett på keeper eller den vill gå över alltså ett eller annat för det tar et förhastat avgörelse.
0: Mm.
1: Men han då tar en iskall skuddfinte och så lägger den bollen i längst det hörnet med vänster foten och där i momentet det är inte en sån där de kalle kurrtunna av en scoring som man bara blåser ballen i mål det är sånt det är mm. Det visste inte jag att han hade inne i og holdt på å si, fordi jeg var lyttere som har spilt litt FIFA, så er det jo en stjernerating på Weakfoot Altså den foten man gjerne ikke foretrekker å bruke når man skal skyte jeg Hadde noen spurt mig i sommer, hva tror du Weakfooten til å være der? For jeg har sagt sånn, nei, to, kanskje tre stjerner Men det han tyder på nå er jo det er snart fem av fem stjerner For det, den scoringen først på Mallorca og så den her, som, og det er to scoringer så forskjellig natur Det viser at han har lagt til et enda et nytt element i spillet sitt og ja, hvis han fortsetter på dette viset her, så er det jo «the sky is the limit». Og, du nevnte den feiringen hans, og den fikk meldingen av en kompis rett før vi trykket på rekordknappen her, som skrev at han hadde sett den feiringen sikkert 15 ganger, og få gåse ut hver gang. For den, den lidenskapen han utviser for både spille, kampen, klubben, alt som er, det er så deilig å se på som supporter. Og det er for hvertfall ikke meg å tenke på en annen ting, at han, han der
0: skal en vakker dag på ære kapteinspinnet til det man dit. Ja, det, det er jo umiddelbart det, det man tenker, at dette her er en lederskikkelse eh, i denne garderoben. Eh, og man har vært usikker på okay, hva skjer når, når Ramos drar. Eh, da, nå har det vært andre lederskikkelser som har kommet fram. Kamavinga har kommet inn som en sånn type. Eh, Benzema, Modric, eh, Casemiro har vært det. Jeg skjønner at det har vært bekymringer, og man ser det jo ikke minst. Jeg skjønner at det har vært bekymringer i denne garderoben, eller for fansen også. Hva skjer når disse, disse lederskikkelsene forsvinner? Mitt av argumentet er at ja, da kommer det nye, og valgverdet er en av de. Når han har signert en, en, en langtidskontrakt, eller kontraktet er til 2027, er det ikke det? Det stemmer, ja. Uh, som jo tyder på at han, uh, han har ingen planer om å gå noen sted. Real Madrid avviste et bud på ja, en milliard uh, i sommer uh, fra Premier League, så han er untouchable. Dette er en, en spiller som kommer til å som kommer til å um, prege dette Real Madrid-laget i en årekke år framover, og han blir bare bedre og bedre. Uh, og det er, var vittig gøy å se. Og som du sier, en spiller som kom litt ut intet fra et par sæsonger siden, uh, som vi visste at fantes et eller annet sted i akademiet. Ikke særlig imponerende egentlig i noen steder. Litt vanskelig å vite hvor han skulle spille. Her er det derfor som midtmannsspiller. Her er det boks-du-boksspiller. Eh, litt vanskelig å se? Si. Det var i hvert fall ikke Ving. Nei, det, det var det siste folk tenkte. Um, bare, det, altså, her må jo virkelig Sidan få mye av æren for å ha sett potentiale mm. i denne spilleren. Og jeg ser det er mange som sammenligner... Um, det er denne valværede Frankie de Jong-sammenligningen som skjer hele tiden. Fordi at de er litt sånn samme alder og uh, dukker litt opp på samme tidspunkt. Og, de er i og just, samme årsmodell, tror jeg? Uh, ja. Ja, det er valværede i hvert fall det. Jeg vet ikke helt når Franky de Jong er født, men det, det er godt mulig. I hvert fall de er veldig sånn lik alder. Um, og det er jo gøy da å tenke at uh, Barcelona har uh, jeg vet ikke hvor mye får en milliard rundt det. Ja, jeg mener det var minus 75 millioner euro. Ok, ikke så. Fortsatt sykt mye penger for en spiller som de nå prøver å bli kvitt, som de har gitt alt for høye lønninger til, og som skaper litt sånn uro innen de Barcelona. Var Real Madrid da, som brukte 5 millioner euro på Federico Valverde, og har fått en spiller som må ha vært avgjøret i en Champions League-finale, fortsetter å vokse i denne Real Madrid-drakten, og virkelig kommer til å bli et stjernespiller i dette laget utvilsomt.
1: Det er jo egentlig bare en videreføring og et godt eksempel på hvordan Remadid sin nye metode for å holde seg i verdenstoppen eh, har utviltet seg. Hadde det her vært for 20 år siden så hadde Frederico Weider slått igjennom i Lazio og så hadde Remadid betalt på den tiden 30 millioner euro for å hente han derifra. Ja. Så det er litt fascinerende. Og jeg synes det var det gøy at han nevnte si Zidane, for jeg husker ekstremt godt det er jo eldreby til helgen for tre år siden, etter at Federico Verde hadde hatt en full sesong i Ramonis i dag så husker jeg at det var Eldredby-Madeleño på 1-nivet som det da het, i 1920-sesongen, og så kom startlivaren, og jeg var sånn, hæ? Federico Verde var ferdig fra starten i en sånn kamp? Jeg skjønte ingenting, og når kampen var ferdig, så satte jeg bare og tenkte, hva slags spillere er det de egentlig har her? Jeg følte jeg hadde sett mye av Verde opp til da, men så han bare tok opp handskene i kampen, og så har han, han har, han har vært litt inn og ut og hatt litt småskader og sånn. Men eh, man kan jo på
0: en måte se at han har ikke sett seg tilbake siden da. Nei, det, det må være lov å si, og jeg skjønner veldig godt at eh, det er en, en av de første navnene som går ned i en startelvor i dette Real Madrid-laget, og det, har, det må sies at det har litt på fleksibiliteten sin å gjøre også. At han, kan spille høyre kanten, han kan også spille som en av de tre på mitten han kan til og med spille ankor. Uh, og det gjør jo at det er veldig lett å bruke han. Uh, men det er ikke den eneste grunden til at han spiller så mye. Det er fordi han er vanvittig god. Uh, og du vet hva du får med valverdet. Du får, som du sier, det er ikke alltid han er avgjørende, sånn som man sånn har vært nå de siste kampene. Men du vet hva du får. Du får et spiller som gir alt som kan spurte fra den ene av banen til den andre på noen få sekunder, selv om du er fem minuter på overtid. Det er, ja, det er en helt vittig spillere jeg Madrid har her. Det er jo gøy å se. Du sa litt om denne her, du om denne her overgangsmodellen. Sant? Hente spillere unge og utvikle dem selv. Ikke nødvendigvis hente så unge spillere, men sånn. Spillere i 16-17 års alder også prøver å utvikle dem selv. Og det er jo en interessant måte å gjøre det på, som er litt annerledes enn de har gjort tidligere. Uh, og hvis vi ser på en angrepsrekker hvem Madrid sitte med i går, så var det Vinicius Junior, Rodrigo Ovalverde, som alle tre er spillere uh, som har fulgt den modellen.
1: Alle tre er som har spillt på Lamanica Stia.
0: Mm. Og det er jo det er gøy å se. Ja, det har blitt brukt mye penger på de. Altså, ikke Valverde da, men Rodrigo og Vinicius. Selv om uh, de anser de som spillere som har uh, på en måte blitt i Real Madrid, og blitt verdensstjerner i Real Madrid, så brukte de jo fortsatt ja, 40 millioner euro på Vinicius mm. og, og Rodrigo, så det er jo mye penger, men det er likevel gøy å se at det fungerer. Uh, og, ja. er det er rett og slett gøy å se tidligere Real Madrid-Castillas-spillere dominere i Europa på, på første laget til Real Madrid.
1: Absolutt, så kan man nevne akkurat på Castillas-spillere. Jeg er, som jeg er et utviklet for før, ekstremt svak for Nacho, han utpektet, utpekte seg ikke så sånn veldig går, men jeg må bare få frem at jeg synes det er utrolig vakkert å se mm. han være
0: kaptein når han skal spille hjemmekampe i Champions League. Ja, definitivt. Det, det er gøy å se. Ja, eh, vi er egentlig litt over tid, men jeg, jeg tenker det går fint i dag, for vi må faktisk prate med den siste skoingen også, for den er jo interessant av flere årsaker så det lytter og får bare holde i litt til. Eh regner med det. Ikke syns det er noe problem hvis vi går litt over til igjen en gang i Marco Sensi som var frustrert da han ikke ble byttad inn mot Mallorca. det og hans det er jo der han er fra. Han følte nok en litt sån kanskje han hadde, jeg vet ikke, familie på tribunen. Det var nok en litt viktigere kamp for han enn det vi kanskje tenkte sånn i middelbart, da vi så hvor frustrert han ble, sant? Og det er en litt viktig del av det også. Um, og det in byttet inn i går til pipekonsert. Ikke, ek, det, var, det var litt, litt strengt. Ikke pipekonsert, han, det var en del uh, som plystet på tribunen. Det var også en del applaus. Men... Jeg, jeg,
1: jeg leste på Twitter fra folk som var der at de var overrasket over hvor mye piping det var. Så jeg synes ikke pipekonsert er å ta i så mye, selv om det ikke var. Det var ikke jævlig et bail det var det ikke.
0: Nei, og det må også sies at du hører plystring mye bedre enn du hører applaus. Så er hvis du har en som plystrer og ti som klapper, så hører du den ene som plystrer veldig mye bedre. Um, I hvert fall. Det var åpenbart at det var uh, tendenser til å bli på konsert på Cansensio da han ble byttet inn. Du kunde se det på han at han ikke syntes det var noe gøy. Um, og kom inn og egentlig det var et OK innhopp. Cansio er jo en brukbar spiller han er ikke Mariano på en måte vi må, vi må slutte å tenke at Asensio er Mariano, at han er en helt ubrukelig spiller på dette nivået, for det er ikke sant uh, han har vært i en situation med klubben nå som gjør at det er litt vanskelig å bruke uh, dessverre men uh, han har jo en, en takling i egen 16 meter der, som jo starter en, en kontring som fort kunne endt med scoring, kjempesjanse til Vinicius, og som Asensio til slutt avslutter selv med en sånn ja, litt dårlig lob over keeper. Litt rart forsøk. Får en fantastisk skåring. Typisk Asensio-skåring. Jeg lurer på om det var... Det må jo vært en innøvd variant der. Ja. Kors på, på frysparket. Asensio med fantastisk skutt via stolpen og inn. Og ja, vi har pratet mye om Asensio, at han ikke bidrar med nok i de store og Det er det ikke noe tvil om, men det er lite som er mer estetisk vakkert enn å, enn, å se, altså, enn å skyte et langt skudd uh, i krysset eller i stanger eller noe du kunne se at han var preget av du kunde se at han uh, åpenbart uh, ikke, er, ikke liker den situasjonen han er i akkurat nå og uh, jeg synes det er litt kjipt å se da, på en måte det er lett å sitte her og, og kritisere han for Uh, og ikke ha blitt den spilleren han skulle bli Men det er jo likevel kjipt å se at en spillere Åpenbart er preget av situasjonen Så hva synes du om det? Har, har vi vært for streng med Sensio? Ja, altså, han kommer jo til å bli en viktig spillere denne sesongen Det er jo ikke noe tvil om det Bare ikke ja. så viktig som han kanskje burde vært
1: Nei, altså jeg, jeg synes ikke vi som i vi to er for streng med Sensio ja, At han har vært under pari og sånt Det, det er jo en helt annen tvil Men jeg synes ikke han fortjener Pippe-konsert Nei. Nei. Jeg kan være, altså, det man sier Nå skal vi ikke begynne på der For da begynner vi på en ny podcast nesten Men konseptet peeping er jo Vesentlig mer utbredt i Spania Enn det andre steder Og er ikke nødvendigvis like vulgært Eller ekstremt som man vil tenke på I andre steder Det betyr kort og godt egentlig Som oftest at vi er ikke fornøyde med dig Stepper opp Det er det det betyr Og at det er sånne krav i eh, Madrid Synes jeg er på sin plass men, eh, hva skal jeg si for noe? Jeg synes allikevel, for det, det er ikke det som er grunnen til en konsert- eller pip-konsert i går. For da skulle det vært forutsett som også, men det var det ikke. Eh, og at han blir pepet på av, for å si det veldig enkelt, av den grund, at han ikke er fornøyd med spilletiden sin, og har vurdert og sjekket ut mulighetene for å bytte klubb, eh, og ikke funnet noe som er eh, interessant og attraktivt nok, og valgt å bli, samtidig som han har trent for fullt og ikke hatt noe imot det, og at han uttrykker skuffelse over ikke spille, det synes jeg er på sin at at han, er han,
0: sagt, eller, eller nei, at, nei, at, at,
1: han, at han gjør det. Ja. At han, han skal få lov til å gjøre alt det. Og jeg ser ikke på at det er noe som du vil pipes på av. Og at han for eksempel kaster den vesten som jeg tror veldig, jeg tror veldig mye handler om, at han eh, tydelig ble veldig frustrert med Mallorca, og det ble fanget veldig godt opp av kameraene. Jeg tror veldig mye på det. At folk tenker at da er det respektløst mot klubben når han slåter i og sånn. Men at altså, han gjør det, det synes jeg er et Han skal ha lyst til å spille. Han skal bli sur av å frakes. Han skal ikke tenke at det ah, ja, er ja, greit. Det er fint det. Det er ikke sånn det skal være. Så han pipes på den grunnen. Jeg synes jeg er dumt. Jeg synes ikke har fortjent det. Og så så jeg jo, der som du sier, han likte ikke det. Og det var litt sånn, jeg tror han tenkte sånn, nå skal jeg faen det. For det er lenge siden jeg har sett Asensio jobbe så langt ned i egen boks, ja. som han gjorde i går. Ja. Så fikk han ikke til så ekstremt mye på banen, og det var noen litt tilfelligheter som gjorde han fikk den skåringen. Men jeg så jo han skåret, og han hadde nok lyst til å bare ha en sånn stone face. Ja, det var det jeg sa. Hold kjeft, liksom. Men så kom jo feiringen, og jeg så jo han Nacho var borte og, og holdte på å si kosa litt og da kom jo det gliset, og da kom liksom den litt mer reaktionen reaksjonen publiken. publikum også. Mm. Eh, så, og så så jeg jo noen som påpetter på Twitter, og det synes jeg er et veldig godt poeng. Og det var sånn der, Karl Rangelotti. Han har en evne til å få alle fornøyde, og det, nå, det er ikke han som får passning, det kan ikke han som planlegger alt som skjedde på den vanen, men det er, liksom, det er veldig Karl Rangelotti-esk at han setter inn en spiller, han spiller han for en halvtime, han er veldig vinsfornøyd, og at alt ender med å holde på å si kyss, klapp, klem, og at han får en skåring, det minner veldig om at Karl Lange lott i lag når det kommer til liksom, stemninga. Mm. Så jeg håper at man kan bygge litt på det her. Jeg sier ikke at Asensio skal starte mot Atletico Madrid, men at han kan for eksempel få starte uh, i en serikamp snart, eller
0: i noen kjempestikkampene mot Shakhtar Donetsk,
1: som er neste. Det ja. håper jeg, og at han måtte ja. få en fair
0: sjanse. Mm. Enig. Vi får kanske ta en egen sån Asensio-podd enn en da, for å diskutere hele den situasjonen. For det er jo en litt spesiell situasjon. Um, men uh, akkurat nå så virker det som at det er, det er løst sånn på kort stikt i hvert fall. Ja. Og det er jo godt å se. Ja, nå er vi langt over tida. Jeg tror det er over en halvtime nå. Uh, jeg ja, en nei.
1: ting jeg vil før vi avslutter, Kristian. Ja. Jeg, jeg antar, jeg i hvert merket det, at folk har bitt seg merke i at gressmata på Søndagerbæren ikke ser bra ut. Nei, det stemmer. Jeg skrev jo selv att jeg aldrig setter en gressmata så dårlig som den ser ut nå. Mm. Uh, og det er en grunn det. Så for folk som ikke håper, leser marka hver dag, så ska jeg bare viderbringe din personen derifra. Og hovedgrunnen er att den gressmata, den er noe remadir importert fra Extremadura i Spanien. Og når det här da ble gjort, så var temperaturen vesentlig høyere enn det man de er vant til det man planlegger ut ifra. Så det gresset remadir fikk tilsendt var rett og slett brent. Ja. Og når gresset er brent og fibrer og ditten datten har dødd inni gresset, så tar det vesentlig lenger tid. For den gressen kan det bite seg fast og gro skikkelig inn i sønt jagvaret nabeu mm. Så det er det som er grunnen. Flere, jeg så ikke tid på Hortua klagde på det etter kampen i går også. Og nå har jeg med din tilkatt to ukers pause før den skal ha hjemmekamp igjen i starten av oktober. Og man regner med de to ukene kommer til å være gullvert for at gressen har fått grodd ordentlig. Og da skal det meste av
0: problemet være løst definitivt. Det er väldigt tydelig at den græsmatten ikke har vært på den standarden det skal være, og det har vært litt, litt kjipt å se, men ja, nå er det noen uker til neste gang, og da, da burde det være i orden til det. Litt mer, natur, litt mer vanlige temperaturer også. Det har vært extremt varmt, også i Madrid, helt fram til nå, hvor det har vært et litt sånn, litt sånn værskifte, da, naturligvis. Men ja, det, det var det vi hadde tid til i Det ble en veldig lang episode i men det det er jo bare greit. Det er gøy å prate litt fotball, så det går kanskje fint. Neste match er Atletico Madrid på søndag. Uff, Uf, det blir gøy. At Atletico Madrid-lag som tappte mot Bayern Leverkusen. Det var jo, ikke, det var jo tre, tre lag fra Spania som møtte tyske lag Den uka i Champions League. Det var ett lag som vant. Det var selvfølgelig Real Madrid. Men ja, det blir gøy å se. El derby. Kanskje Real Madrids det blir jo da Real Madrids største test så langt denne sesongen, mot Atletico Madrid. Takk for at du var med i Martin. Nok en gang, en sang lede. Takk til alle som hørte på, og til neste gang, ala Madrid.